0: SBR aktuell Kontext.
1: Englisch lernen, europäische Kulturen entdecken oder mal eben eine Windenergieanlage reparieren. Und das alles spielend. Auf der Gamescom in Köln können Spielerinnen und Spieler gerade die neuesten Spiele ausprobieren. Die Gamescom ist die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele. Das Angebot an Spielen ist so groß wie nie. Die Gamer in Deutschland geben immer mehr Geld für Spiele aus. Hinter den Spielen steht eine rasant wachsende Branche, auch in Deutschland. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Unternehmen, die Spiele entwickeln und vermarkten, auf insgesamt 908 angestiegen. Die Unternehmen beschäftigen inzwischen 12.000 Personen. Gamescom, der Hype um Computer- und Videospiele, das ist unser SWR aktuell-Kontext heute. Noch bis Sonntag ist die weltgrößte Messe für Computer- und Videospiele geöffnet. 1227 Aussteller zeigen neue Spiele, Hardware und andere Produkte aus der Gaming-Welt. Martin Schütz ist durch die Messehallen gegangen. An den Ständen bilden sich Schlangen und auf den Fluren ist es
2: sehr wuselig. Das gehört aber für die Gamer dazu und die Vorfreude bei ihnen ist trotzdem riesig. Endlich können sie wieder die neuesten Computerspiele testen, teilweise bevor sie auf dem Markt erscheinen.
3: Sehr groß. Also, ja, ich freue mich schon seit mehreren Monaten quasi auf die Gamescom. Also, ich bin eigentlich jedes Jahr immer hier. Und das ist immer so ein bisschen das Highlight dann für mich. Dass man hier einfach Leute trifft, die man sonst vielleicht nicht so oft sieht, die man vielleicht aus Online-Spielen oder so kennt. Die kommen wirklich alle hier zusammen. Ja, und dass man einfach so ein bisschen die Stände guckt, ein bisschen Merchandise abräumt.
4: Gerade auch wegen den ganzen Leuten, die ich halt noch über das Wochenende dann treffen werde, die halt alle hier sind und aus verschiedenen Bereichen in Deutschland kommen. Und dann halt eben mit den ganzen Games, was wir uns dann halt zusammen anschauen wollen.
3: Gut, also das ist so meine erste Gamescom hier. Also ziemlich aufgeregt.
2: Aber einige Besucher sind auch enttäuscht. Denn mehrere wichtige Firmen sind nicht auf der Gamescom. Der Branchenverband Game veranstaltet die Messe. Dessen Chef Felix Falk findet das nicht so schlimm, dass einige Firmen fehlen.
5: Es wird jedes Jahr in der Gamescom so sein. Ein paar äh, setzen mal ein Jahr aus. Aber der große Zustrom, Der große Zuspruch und die große Unterstützung von der ganzen Games-Industrie, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, den zeigt die Gamescom wieder. Deswegen bin ich da sehr guter Dinge.
2: Einige große Firmen sind nicht nach Köln gekommen, weil ihnen schlicht die Neuheiten fehlen. Die Pandemie hat bei ihnen für Verzögerungen bei der Entwicklung von Spieleneuheiten gesorgt. Weil die immer aufwendiger werden, benötigen sie grundsätzlich mehr Entwicklungszeit. Teilweise dauert die Entwicklung sogenannter Blockbuster-Spiele mehrere Jahre. Dafür sind viele Indie-Studios mit ihren Spielen auf der Gamescom vertreten. Das sind kleine Entwicklerstudios, deren Spiele nicht so kommerziell und die optisch nicht so opulent sind wie die Blockbuster. Aber die Fans mögen diese Spiele sehr, weil sie oft sehr unkonventionell sind. Maya Shank ist für ein kleines englisches Entwicklerstudio zum zweiten Mal auf der Gamescom. Ihr Stand besteht aus einem Tisch und einem PC. An dem können die Besucher ein Puzzle spielen testen. Der Kontakt mit den Fans ist für die kleine Firma extrem wichtig und hilft bei der Weiterentwicklung des Spiels.
3: Wir haben von letztes Jahr auf dieses Jahr noch mal viel in dem Spiel geändert, weil wir einfach bemerkt haben, da haben Menschen zum Beispiel gestruggelt, das haben sie nicht so gut verstanden.
2: Und von der Rückmeldung der Fans kann Maya Shanks Firma noch bis zum Sonntag profitieren. Bis dahin haben die Fans
1: täglich die Möglichkeit, auf der Gamescom neue Spiele und Technik zu testen. Die Computerspielemesse Gamescom in Köln produziert die Bilder, die wir eigentlich jedes Jahr von dort kennen. Krasse, realistische Rennsimulationen, wilde Fantasiewelten, in denen man sich verlieren kann und natürlich kann auch geballert werden. Das entspricht ziemlich dem Bild, das wohl die meisten Menschen in Deutschland von Computerspielen haben, die sich nicht näher damit beschäftigen. Es gibt aber tatsächlich auch Spiele, die einen ganz anderen Anspruch haben. Spiele, die die mentale Gesundheit in den Blick nehmen. Obwohl das Phänomen nicht neu ist, sind solche Spiele ziemlich unbekannt. Ein Genre, das es schon länger gibt, sind die Wholesome Games. Mein Kollege Sebastian Felser hat mit Felix Falk, Geschäftsführer des Game-Verbands, gesprochen. Das ist die Interessenvertretung der Videospielindustrie in Deutschland. Mein Kollege wollte wissen, wie denn hier das Gameplay aussieht, also wie man sich so ein Spiel vorstellen kann.
5: Also ein Wholesome Game, das sind häufig Spiele, wo ich einfach Welten entdecke. Das heißt, ich bewege mich durch Welten und ein wichtiges Merkmal ist, ich habe oft kein Spielziel. Also ich werde nicht getrieben durch eine Aufgabe, die ich jetzt erfüllen muss oder so, sondern ich bewege mich durch Welten, die ganz schön gestaltet sind, wo jetzt auch nicht plötzlich was passiert oder ich einen Schreckmoment habe, sondern wirklich auch die Natur erlebe oder die fantastischen Wesen, die sich da bewegen, wo ich in Interaktion treten kann, wo ich einfach auch ja entspannen und entschleunigen kann und dabei aber trotzdem in Welten eintauchen kann, die mir weder die Realität noch andere Medien so bieten können.
0: Ich habe gesehen, dass es wirklich eine, das haben Sie auch angesprochen, sehr große Bandbreite gibt. Und was mich wirklich erstaunt hat, ist, dass es Spiele gibt, die Menschen, die gerade durch eine schwierige psychische Phase gehen, ansprechen. Also zum Beispiel habe ich in einem Spiel gelesen, in diesem Spiel kann man das Leben einer Familie nachleben, deren Kind an Krebs erkrankt und im Laufe dieses Spiels verstirbt. Dieses Spiel soll offenbar eine Art Angebot zur Aufarbeitung sein. Ist das eine total krasse Ausnahme oder ist das tatsächlich auch ein Bereich dieser Mental Health Games?
5: Das ist auf jeden Fall ein Beispiel für verschiedene Spiele, die sogar inzwischen wirklich gezielt eingesetzt werden in der Aufarbeitung von beispielsweise solchen Ereignissen oder auch wirklich im medizinischen Bereich erforscht und belegbar zu guten Ergebnissen führen. Ich kann ein anderes Beispiel nennen. Es gibt beispielsweise auch hier in Deutschland von der Universitätsklinik entwickelt ein Spiel, wo ich in Virtual Reality in eine Eiswelt eintauche und damit wäre werden Brandopfer behandelt. Und einfach nur dadurch, dass ich in dieser Eiswelt bin, in Virtual Reality und mich da bewegen kann, Sinkt mein Schmerzempfinden und diejenigen, die diese Studie gemacht haben, hoffen, dass das jetzt weiter ausgerollt und eingesetzt werden kann, weil es wirklich belegbare medizinische Effekte gibt. Das ist nur ein bisschen anders gelagert, aber beschreibt ganz gut diesen Effekt, den Spiele haben, einfach durch diese glaubwürdigen Welten, in die ich eintauche und die mich entweder animieren und motivieren und energetisch machen oder auch entschleunigen und dazu beitragen, dass meine mentale Gesundheit unterstützt wird.
0: Es gab ja schon immer das Phänomen, dass solche Themen aufgegriffen werden in unterschiedlichen Medien, also zum Beispiel auch in guten Filmen, die sehr eindrücklich das Schicksal von Personen mit psychischen Problemen thematisieren. Leisten Spiele eigentlich da etwas über diese reine Betrachtung hinaus?
5: Das ganz Besondere an Spielen sind ja zwei Sachen. Das Erste ist, sie sind immersiv interaktiv. Das heißt, ich kann selber was tun. Es ist nicht, als wenn ich ein Buch lese oder passiv einen Film schaue, sondern ich gestalte selbst mit, was passiert. Und das ist eine ganz andere Empfindung für die Menschen. Und das Zweite ganz entscheidende ist, es ist absolut sozial. Denn ich kann mit anderen zusammenspielen, egal ob im Wohnzimmer jetzt oder digital verbunden, der Oma, die Oma mit der Enkelin oder einfach Freunde weltweit miteinander verknüpft. Und dieser soziale Aspekt und auch das Interaktive, das macht Spiele unter anderem so spannend, auch für die Umsetzung von ganz ungewöhnlichen Stoffen und Themen.
0: Gleichzeitig ist aber natürlich eine verbreitete Kritik an Videospielen, dass sie tatsächlich ein gewisses Suchtpotenzial darstellen. Suchtpotenzial, das die Firmen ja auch tatsächlich bewusst im Code verankern. Also das ist funktioniert genauso bei sozialen Netzwerken, auch bei Smartphone-Apps. Ist es eigentlich ratsam für Menschen, die vielleicht psychisch nicht so gefestigt sind, da auf Videospiele zurückzugreifen?
5: Bei Computerspielen ist es genauso wie bei anderen Medien oder auch ganz vielen anderen, was wir im Moment erleben, gerade im digitalen Raum. Ich muss immer die Balance finden zwischen einer Tätigkeit und den anderen Sachen, die mein Leben ausmachen. Egal, ob ich jetzt auf sozialen Netzwerken unterwegs bin, ob ich Serien schaue oder Computerspiele spiele. Das ist eine hohe Verantwortung, die auch wir als Gamesbranche da haben und die wir auch wahrnehmen, indem wir eben beispielsweise gerade im Bereich Kinder und Jugendliche auf den Geräten Zeitbegrenzungsmöglichkeiten bieten, die Eltern einstellen können und auch sollten und gleichzeitig natürlich viel für Kommunikation und Transparenz sorgen. Beispielsweise haben unsere Institutionen, die USK, die sich um Jugendschutz kümmert und auch die Stiftung Digitale Spielekultur, einen kostenfreien Elternratgeber rausgegeben, wo geholfen wird, auch so eine Medienkompetenz aufzubauen, weil das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, in digitalen Zeiten hinzubekommen, dass einerseits natürlich das Digitale gefördert wird, das muss ja auch im Berufsleben, wird das abgefragt, das, das ist eine Notwendigkeit. Aber eben in einem guten Ausgleich ist zu allem anderen, das ist eine Aufgabe, der müssen wir uns alle stellen und das tun wir auch als Games-Industrie.
1: Felix Falk, Geschäftsführer des game verbands bei Computerspielen ist es ja häufig so, dass man da regelrecht gefesselt ist. Man kommt kaum weg vom Spiel, weil es einfach irre spannend ist und die Geschichte und die Charaktere einen in Bann ziehen. Und solche psychologischen Aspekte werden auch ganz gezielt eingesetzt. Darüber hat Jenny Bein mit dem Wahrnehmungspsychologen Nicolas Hoberg gesprochen. Er lehrt an der SRH-Hochschule Heidelberg und spielt auch selbst. Meine Kollegin wollte von ihm wissen, wie es den Spieleentwicklern gelingt, Spielerinnen und Spieler an ein Spiel zu fesseln.
6: Spiele sind als Medium auf einzigartige Weise dazu geeignet, die Spielenden zu motivieren, sich mit dem Medium auseinanderzusetzen, sie in eine digitale Welt hineinzuziehen und dort Fantasien auszuleben und aber auch möglicherweise ihnen das zu geben, was sie suchen, wenn sie ein Spiel in die Hand nehmen. Und das sind möglicherweise die Befriedigung von ganz basalen Grundbedürfnissen. Darunter das Gefühl, autonome Entscheidungen treffen zu können, sich kompetent zu fühlen und auch äh, sich sozial eingebunden zu fühlen. Das sind alles Dinge, die dazu beitragen können, dass Spielerinnen von einer Spielwelt gefesselt sind und viel Zeit und Leidenschaft damit verbringen, sich mit diesen Spielen auseinanderzusetzen.
3: Wie viel Psychologie steckt denn in der Entwicklung eines Spiels? Also überlegt man sich da tatsächlich, wenn Folgendes passiert, löst es das und das im Kopf der Spieler aus?
6: Ja, also in der Spieleentwicklung steckt jede Menge Psychologie. Das, was ein Videospiel auszeichnet, das sind ja nicht unbedingt die bunten Bilder, die da über den Bildschirm flackern. Und das ist nicht unbedingt so das Bedienen von Maus und Tastatur oder eines Gamepads. Sondern das, was ein Spiel auszeichnet, ist gerade die Erfahrung, die das Spiel bietet und diese Erfahrung, die findet im Kopf statt. Sie zeichnet sich aus durch Gedanken, Gefühle und einem spezifischen Verhalten. Die nehmen alle ihren Ursprung im menschlichen Gehirn und sind deswegen Untersuchungsgegenstand der Psychologie. Und dieses psychologische Wissen, das wird dann in verschiedensten Bereichen angewendet. Eben zum Beispiel, um Spielerinnen durch eine Spielwelt zu leiten, indem sie gezielt die Aufmerksamkeit der Spielenden ansprechen, indem sie motivierende Elemente in dem Spiel einarbeiten, um das Verhalten der Spielenden zu beeinflussen, aber auch um Lernprozesse zu strukturieren. Und wenn man den Blick ein bisschen weitet, letztendlich auch im Bereich des Marketings, um das Videospiel auf dem Markt zu platzieren.
3: Sie haben jetzt die motivierenden Elemente angesprochen, aber es gibt ja auch durchaus Dinge, die einen frustrieren, wenn man zum Beispiel in einem Level eine bestimmte Aufgabe einfach nicht schafft, das schon gefühlt hundertmal probiert hat. Wird dieser Frustrationsfaktor extra mit in die Spiele eingebaut, damit es auch interessant bleibt?
6: Es gibt einen sagen wir mal, einen Trend hin, dass man versucht, frustrierende Ereignisse, vor allem in so großen kommerziellen Produktionen, zu verringern, weil diese natürlich im schlimmsten Fall jetzt aus Sicht der Entwicklerinnen dazu führen können, dass Spielende das Spiel weglegen und sagen, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Die können natürlich aber auch einen zusätzlichen Ansporn bieten. Das kommt ganz darauf an, was der Spielende sich erhofft von der Spielerfahrung. Ob er bereit dafür ist, auch Frustrationen in Kauf zu nehmen und möglicherweise auch eine besondere Befriedigung daraus zieht, Frustrationen zu überwinden und sich schwierigen Herausforderungen zu stellen. Oder ob er vielleicht mit einem anderen Mindset an ein solches Spiel herantritt, vielleicht eher eine beruhigende, meditative Spielerfahrung sucht.
3: Die Spiele von heute sind natürlich viel feiner ausgearbeitet, kleinteiliger und vielfältiger als Spiele noch vor 20 Jahren zum Beispiel. Welche aktuellen Entwicklungen erkennen Sie denn da, vor allem was die Spielepsychologie angeht?
6: Spiele sind in der Vergangenheit und in der Gegenwart häufig entwickelt worden, auch viel basierend auf Erfahrungswissen. Aber es ist so, dass schon seit einiger Zeit, aber auch zunehmend strukturiert psychologisches Wissen angewendet wird, in den Designprozess der Spiele mit einbezogen wird, um absichtsvoll Spiele zu designen. Also weg von einem Try and Error, wir schauen mal, was funktioniert, sondern in einer spezifischen Absicht. Und dabei kann man auf einen breiten Fundus an psychologischen Erkenntnissen zurückgreifen und das wird auch zunehmend getan. Also in Deutschland ist eine sich entwickelnde Landschaft auch an Studiengängen für Spielentwicklung, die zunehmend auch Psychologie an die jungen Entwicklerinnen und Entwickler vermitteln, damit diese diese Erkenntnisse für ihre Arbeit nutzen können.
1: Nikolas Hoberg, er ist Wahrnehmungspsychologe und lehrt an der SRH Hochschule in Heidelberg. Förderung für Spielestudios ist das eine. Aber die Entwickler brauchen natürlich auch gut ausgebildeten Nachwuchs. Bisher wurde in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern im Games-Bereich eher wenig in Forschung und Bildung investiert. Michael Hebel ist Professor für Game Design und Game Art an der Hochschule Neu-Ulm und er ist gerade auf der Gamescom, wo er auch einen Vortrag zu genau diesem Thema halten wird. Jenny Bein hat mit Michael Hebel gesprochen und ihn gefragt, ob wir nicht eine Games-Universität in Deutschland bräuchten.
4: Und vorerst äh, müssen wir mal sagen, dass das nicht meine persönliche Frage ist, sondern dass sich diese Fragestellung herauskristallisiert hat in einer Arbeitsgruppe von vielen Wissenschaftlern und Lehrenden, die in diesem Bereich tätig sind. Und äh, wenn wir uns angeschaut haben, welche ähm, Strömungen wir im Game-Bereich haben, das heißt, welche ähm, Unternehmen sich gegründet haben, dank der Förderung der Regierung zum Beispiel und welchen Fachkräftebedarf wir haben, haben wir natürlich geschaut, was benötigt ist denn, damit wir den Fachkräftebedarf sicherstellen können, welche Voraussetzungen brauche es denn, damit wir bessere Personen bekommen, die auf dem Arbeitsfeld tätig werden und auch das Feldgame überhaupt wissenschaftlich ergründen können. Und das ist eine naturgegebene Aufgabe der Ausbildungsinstitute und auch der Hochschulen, und die Hochschulen haben natürlich auch noch die Aufgabe, Forschung, Transfer und Lehre zu vereinen. Und das alles unter einem Dach ergibt sozusagen im letzten Stück der logischen Kette dann die Möglichkeit einer eigenen Universität.
3: Bei Videospielen geht es ja letztendlich häufig ums Geld und auch um die Verkaufszahlen. Das ist jetzt ein bisschen anders als in der Medizin oder in Ingenieursfächern. Was genau kann man denn im Gaming-Bereich überhaupt forschen oder lehren?
4: Nun, wir müssen unterscheiden, ob wir über den Game- oder den Gaming-Bereich sprechen. Das ist so eine Terminologie-Geschichte, die noch nicht abgeschlossen ist. Aber wir haben auf der einen Seite natürlich die großen Fragen, was macht eigentlich ein gutes Spiel aus? Also wie kann man Spiele machen und wie ist die Wirkung von Spielen? Das übergreifen natürlich dann auf den Rezipienten. Also was macht das mit einem Menschen selber? Welche Bedürfnisse werden zufriedengestellt? Warum werden sie zufriedengestellt? Wie werden sie zufriedengestellt? Was können wir auf der kulturellen Ebene machen. Also erstens, welche Bedeutung haben eigentlich Spiele in verschiedenen Ländern? Und wie können wir zum Beispiel auch eine Cultural Awareness über Spiele transportieren? Das heißt, wir reden nicht nur über Spiele, die jetzt... Ähm, unterhalten sollen, sondern die können ja auch deutliche Mehrwerte mit transportieren, dass ich andere Kulturen kennenlerne, dass ich mit anderen Menschen besser interagieren kann, um jetzt mal nur die oberste Spitze des Eisbergs zu nennen. Das heißt, wir haben in den sogenannten Game Studies viel große Forschungsrichtungen, die jetzt ganz grob das abdecken, was wir jetzt hier gerade behandelt haben.
3: Wo steht Deutschland denn eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern, wenn man jetzt mal auf Bildung, Forschung und Lehre speziell im Gaming-Bereich schaut?
4: Das ist eine sehr komplexe Frage. Was die Forschung betrifft, ja, da sind wir dann doch noch sehr an einer Aufholjagd interessiert, zumindest die Lehrenden davon. Ähm, Skandinavien zum Beispiel ist da sehr führend in dem Bereich. äh, Die haben das schon sehr früh verstanden, dass das ein sehr lohnenswertes Feld ist, dass man sehr vieles strukturell erarbeiten kann, was den Lehrbereich betrifft. Da sind die angloamerikanischen Länder natürlich uns auch noch mal so circa zehn Jahre voraus. Wir sind da schon mal ganz gut auf einer Aufholjagd, weil jetzt ja ähm, viele Parteien erkannt haben, hey, das ist ein lohnenswertes Feld, also Bundländer und so weiter, die dann sagen, okay, äh, hier können wir etwas machen. Aber das ist natürlich auch eine Philosophiegeschichte. Also gerade die äh, amerikanischen Universitäten denken da natürlich auch noch viel, viel größer. Also da sind zum Beispiel auch die Theaterwissenschaften mit verortet. Also da sind dann auch wirklich die großen Universitäten dabei. Und Das könnten wir dann vergleichen zum Beispiel auch mit einer LMU, wo einfach ganz, ganz viele Fachbereiche dort sind und wo dann immer über den Tellerrand hinausgeschaut wird.
1: Sagt Michael Hebel, Professor für Game Design und Game Art an der Hochschule Neu-Ulm im Gespräch mit Jenny Bein. Und das war der SWR aktuell Kontext Gamescom, der Hype um Computer und Videospiele.